0: Ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. Yo les bendiga a todos, yo les bendiga más a la iglesia, más alegre, yo siempre digo que somos los más alegres. Cuando usted mira para el lado, usted dice, ay, qué persona más alegre, está la iglesia más alegre de Caguas. Y cuando vemos a Doria, a Neida, que conviene con esa alegría, más alegre nos ponemos, ¿verdad?, yo me alegro cuando veo a Dori, yo le digo, Dori, yo quiero ser como usted cuando, cuando llegue a esa edad. <risa> Porque eh, 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 Dori nos no muestra que hay esperanza en el Señor, amén. Qué bueno, qué bueno es el Señor. Todos los niños pueden pasar a la, a la escuela bíblica, de los niños, y ahora más que hay aire acondicionado en el salón, amén. Así, y como hay aire también en el altar, yo puedo estar aquí fácil como dos horas de mensaje de predicación. Amén. ¿Cuántos aguantan dos horas de mensaje? Cinco, tres personas más aguantan dos horas. Aguanten, aguanten. Busquen del rostro del Señor. Amén. Yo mido el tiempo cuando yo miro cuánto escribí. Y hoy escribí algo, en, no, son bromas. Son bromas. Qué bendición. Eh, el, el tema de hoy es tengan paciencia y no se desesperen. Diga, dígale, dígale que está a tu lado, ten paciencia. Y no te desespere No te desesperes, brother, estamos, estamos a punto de terminar esto ya. Estamos Lo que estás viviendo tiene, tiene fecha de expiración, Dale, no, ya, ya mismo, ya mismo acaba. El problema es que como dicen por ahí, no salgo de una para meterme en qué. Pues, pero la otra también tiene fecha de expiración. Así que ten paciencia. Y no te desesperes. Y el texto base se encuentra en Santiago, capítulo 5. Y para colmo, no apunté el verso. <ríe> Entiendo que es del 11 al, al, al 12, pero lo, lo digo ahora. Usted eh, soy una persona especial. Usted entiéndame. Ay, <ríe> mi madre. Santiago capítulo 5 la tecnología ayuda pero a veces no, no es tan buena con nosotros capítulo 5 de 7 al 8 ¿eh? siete, siete recuerden que yo lo leo en la traducción lenguaje actual así que eh, es un poco distinta a la reina valera que, que mayormente ustedes tienen eh, dice así pero ustedes hermanos tengan paciencia voy a esperar que usted lo busque Santiago capítulo 5 del 7 al 8 el libro se encuentra en la Biblia se encuentra en la Biblia se encuentra en el Nuevo Testamento y lo escribió Santiago por si no lo saben tampoco Santiago, Santiago capítulo 5 del 7 al 8 ¿Amén lo tiene? ¿Amén? Qué bueno, gracias Es que yo miro a Luis Y me acuerdo Porque un día Luis me dijo Pastor, esperé que busquemos el libro Usted nos dice el libro Y empieza a leer Y a mí me gusta cuando me, me dice las cosas Así que yo aprendo rápido Luis Están viejitos a ah, ustedes están viejitos Yo, yo me... Yo. <risa> más lento, más lento Muy bien, muy bien Pero ustedes, hermanos Tengan paciencia Y no se desesperen pues ya pronto viene Cristo el Señor, hagan como el campesino, como el granjero, que con paciencia espera la lluvia y también espera la tierra, espera que la tierra le dé buenas cosechas. Señor, en esta mañana te, te doy gracias por tu presencia y gracias por tu amor infinito y gracias por tu por tu gracia en nuestras vidas y que hoy podemos escuchar tu palabra. Te pido que hables al corazón de nuestros hermanos, que tú hables al corazón de cada familia y que podamos salir llenos de tu gracia, de tu amor en esta hora. Que esta palabra nos dé estímulo a seguir adelante. Que esta palabra nos dé las fuerzas para poder seguir viviendo y disfrutando la vida que tú nos das. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén. Amén. Hablamos de paciencia y, 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 y yo escucho desde muy joven. Si quieres paciencia, pues estás pidiendo ¿qué? Prueba. Eso, eso es lo que siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Porque Santiago, mismo Santiago en el capítulo 1 dice que la paciencia es producto de la prueba de vuestra fe. Así que, eh, pero quiero definir lo que es la paciencia y la paciencia, fíjese que es una virtud de padecer, soportar es más, diálogo conmigo, es la virtud de padecer, soportar y esperar algo sin alterarse, Carmelito. Sin alterarse, o sea, es yo poder padecer algo alguna circunstancia, aprender a soportar. ¿Cuánto soportan aquí? No, pastor, yo soy de mecha corta, pero usted no tiene paciencia. O sea, sin alterarse, sin, sin, sin poder molestarse sin que nos afecte nuestras emociones. Y paciencia también es la capacidad interna de esta confianza espiritual en Dios. O sea, además de tener paciencia, el poder soportar y padecer, tiene que ver con la intimidad y con la confianza de la fe que hemos puesto en Dios. Así que no podemos eliminar, no podemos obviar que tiene que ver con la conexión entre Dios y nosotros una de las grandes quejas mías ante Dios en mi juventud y qué, 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 qué fuerte cuando ya yo digo en mi juventud cuando fui joven era el por qué yo tenía que pasar tantos problemas para poder lograr algo y fíjese que siempre me, me quejaba me quejaba pero por qué por ejemplo cuando, cuando me enamoré de Lilian por qué tengo que esperar año y medio para conquistarla que me da que sí para poder terminar el parcerato, ¿por qué? Y Lilian me aclaró en estos días algo. Carlos, es que Dios no tenía culpa de eso. Tú lo dices como si Dios tuviera culpa. Es que fueron tus malas decisiones que te llevaron a, a poder esperar y a pasar por todo el proceso. Y qué bueno, ¿cuánto dicen amén cuando tú tienes una esposa que te dice la verdad en la cara? <risa> amén. Me lo digo así mismo Tú dices como No, es que fuiste tú el, 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 el que causaste eso mismo Así que Todos estos procesos Me llevaron a quejarme con Dios Pero a veces era por mi misma inmadurez Otras pues Porque así es la vida hermano La vida nos lleva por experiencias Que nos afectan Y que nos hacen esperar Y que nos hacen eh, adquirir Esa paciencia que tanto pedimos Para poder comprender también lo que Dios tiene para con nosotros, hay que ser paciente a la hora de ver una promesa cumplida. Tú quieres ver una promesa cumplida, hay etapas en la vida que nos ayudan a esperar. En el caso de Santiago, Santiago está hablando de la paciencia de la venida de Cristo, es lo que se llama la parucía, y la parucía es ese momento cuando Cristo venga y se aparezca y venga por su iglesia, por, el, por su pueblo. Y Santiago dice que hay que ser paciente hasta la venida del Señor. O sea, el llamado a la paciencia es a los miembros de la iglesia para que hagan exactamente lo que el apóstol ha hecho, que es traer de nuevo la fe, la esperanza a los pobres, a, 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 a los que son marginados, a que, apre, a que puedan esperar porque en ese día que Cristo venga por su iglesia vamos a recibir la promesa, la bendición. Y el término para paciencia viene de la palabra en griego, macrotimeo, que conlleva la idea de esperar con calma y expectativas. Nadie puede decir, no, yo estoy esperando sin expectativa de lo que tú esperas. Todos de alguna manera tenemos expectativas. Desde que decimos que Cristo viene por su iglesia, la expectativa es un mal de cristal, la expectativa es que allí vamos a cantar y vamos a adorar todo el tiempo. La expectativa es que vamos a ver seres queridos que, que, que se murieron antes que nosotros. Así que tenemos expectativas en, en el ámbito personal de familia o, o personal es que nosotros tenemos promesas de parte del Señor. La comprar una casa, eh, casarme con una pareja, eh, tener hijos. Esas son promesas, son expectativas de lo que tú esperas de Dios. Y esas expectativas para Santiago tienen unos procesos para poder aprender a confiar en el Señor. El asunto de la venida o la parucía era que hay que mantenerse firme, ¿verdad? Al tiempo de la espera. El límite, el límite, la fecha límite era la, la venida del Señor. Esa era la expectativa, eso era el límite. Para que los cristianos pudieran entender, Santiago utiliza la analogía, A mí me encanta la analogía del granjero de campesino este granjero espera con paciencia el momento de la cosecha y las lluvias a temprano y día eran las de otoño y las de primavera en el mediterráneo oriental lo normal son dos estaciones de lluvia o sea, ellos ya sabían, no había tecnología no había el Weather Channel tú te imaginas aquel tiempo el Weather Channel Saber que vino una tormenta, eso sería maravilloso para aquel tiempo. Ellos, lo, lo que era, era el clima te decía lo que tú podías esperar. Ellos aprendieron según el tiempo a poder identificar los tiempos. Pero el granjero sembraba y había en el Mediterráneo en aquel tiempo, o la analogía que se utiliza es que aprendamos como el campesino que siembra y sabe esperar las dos temporadas de lluvia para que pudiera cosechar lo que había sembrado. Y la paciencia del campesino es admirable porque él espera que llueva. Usted sabe que nosotros hoy en día se nos advierte de sequía y nosotros rápidos llenamos zafacones de agua, llenamos lavadoras, llenamos cuantas cosa, galones de agua, nos convertimos en expertos en agua y convertimos cualquier envase de plástico, lo convertimos en un envase de agua. Porque lo esperamos, en aquel tiempo el campesino no tenía donde eh, guardar el agua para poder sembrar. Así que lo que le correspondía era esperar, tener paciencia y esperar la lluvia, eh, las dos temporadas de lluvia para que la cosecha fuera exitosa. Es importante en la ilustración dos factores del agricultor. Número uno, la paciencia y número dos, la seguridad de que las lluvias y la cosecha llegarían con seguridad. Así que dos puntos importantes es que cuando hablamos de paciencia tenemos que hablar de seguridad, de que lo que se promete se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? La espera del campesino es dura emocionalmente. Porque sembraste algo y tú esperas. Tienes una expectativa de que ahí va a sembrar o va a cosechar un fruto. Así que, porque hay diagnósticos, hay un clima que tú esperas. Y a, y a él solo le corresponde creer y esperar. Ante la espera, hay un refrán que dice que la espera que. <ríe> Oye, usted, usted está leyendo mi mensaje. Yo, está andando ahí. <ríe> La espera es espera, dicen por ahí Pero ante la espera del campesino A él le corresponde simplemente trabajar Para enfrentarse a los tiempos Y a los problemas que vengan en el camino Para que lo que él espera se pueda cumplir O sea, la analogía o la ilustración de Santiago En la paciencia Es que la iglesia no puede quedarse inerta Y esperando ahí De que pase algo Y que tiene que trabajar porque para que tú puedas ver la promesa cumplida, tienes que tener movimiento y tienes que ejecutar en base a lo que tú estás esperando. Si yo siembro, yo comienzo a trabajar para que esa semilla dé su fruto, creyendo con seguridad de que lo que yo sembré se va a cosechar. Santiago entiende que de la misma forma el cristiano debe de esperar pacientemente la venida del Señor. Ayer, en la reunión del concilio, el pastor general trajo una reflexión que me vino a la mente, un pensamiento que yo había traído hace mucho tiempo atrás. Y es que la iglesia muchas veces utiliza la venida del Señor para no hacer nada. Es que, es que los tiempos están malos, es que la, ya el tiempo se acerca. O sea, como ya el tiempo se está acercando, la venida del Señor está ahí al lado, pues entonces ¿qué podemos hacer si las cosas están así malas? Es como una, una mentalidad derrotada de que ya Cristo viene, pues no podemos hacer nada, el mundo sigue empeorando, no. ¿Sabe una cosa? Si Cristo viene por su iglesia y los tiempos se están acercando, es cuando más tenemos que trabajar para que las vidas se acerquen al Señor, para que la gente conozca de Cristo, para que la gente conozca a un Dios que salva, que restaura, que salva y que viene por su iglesia, pero viene por una iglesia para abrazarla, viene por una iglesia para amarla en el nombre del Señor. Así que hay que, hay que esperar, pero hay que trabajar. No hay nada que podamos hacer para que esto se adelante. ¿Eh? Hay que simplemente esperar. y, Por lo tanto, la espera, ante las situaciones del diario vivir, suelen ser duras. Es una realidad. Mientras esperamos, o mientras se espera que Cristo venga, la, la vida suele ser dura a veces. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno piensa que ya está por terminar una situación, ¿verdad?, que tú llevas ahí trabajando comienzas otro proceso difícil yo creo que todos hemos pasado por eso tú dices pero señor sácame el pie de encima como dice como una canción por ahí sabe cómo es que yo apenas estoy terminando este proceso y, y, y vengo y, y ya es cuando tú saldas el carro Entonces, que cuando tú saldas el carro el carro apenas no te da problema cumplió cinco años Ahora está hecho para que duren siete años los carros. Porque ahora los préstamos son siete años. Saldaste el carro y es cuando das el, el pago de último pago, el último pago, Carmelo, marca un sensor. El motor. Y tú dices, pero caramba, si esto nunca se había marcado. Ah, el motor. Ah, pues voy. Ah, eso es un sensor cuando vea. Son 500 pesos. Caramba. Sala de sensor, le doy un otro sensor. No, es que tiene que cambiar de la correa, de la polea, de 11 no de rayo. Y comienza el carro como de a fastidiar la paciencia a uno. Y de momento empieza a cascararse con el mío. Y comienza de momento a, a fastidiarse de lo que si, que si el buching, que si el otro, que si. El... Tú dices, pero si, si lo saldé, ahora es que quiero disfrutarlo. Pero no, ahora no pagas una mensualidad de carro, pagas una mensualidad en eh, mecánico. Y tú dices, bueno, pues está bien, pero de momento ya tu casa, ahí la lavadora se me fastidió. ...y de momento no entra la lavadora... ...con los bajones de luz ahora... ...por culpa de... ...yo no voy a hacer la compañía... ...es que también se me fastidió... La, la, ...la nevera... ...y si no como me pasó a mí... ...que me puse a hablar con la estufa... ...y de momento... ¡pah! ...explotó... ...y mi esposa empezó a gritar... ...y, y, y cariño se así... ...¿qué pasó? ...yo yo no sé qué pasó... ...se me quemó la estufa en casa... ...tuve que invertir en otra nueva... ...y tú dices... ...pero caramba... ...pero si cuando... ...mejor yo pienso estar... ...es cuando no termino de una... ...para meterme en otra... Y tú dices, pero ¿cómo, cómo es que la, la, la vida nos lleva a tener tantas experiencias? Y tú dices, pero ¿cuándo es que yo voy a estar feliz, voy a disfrutar la vida? Es que la felicidad no depende de las circunstancias que estás viviendo. Tu felicidad no depende de que todo esté bien. Eso es lo que nosotros pensamos, que para estar feliz yo tengo que estar en una zona cómoda para poder disfrutar la vida y no es lo que dice Santiago no es lo que dice la Biblia no, no es lo que dice la palabra del Señor nuestro carácter, nuestra madurez no viene de una escuela de clases con un maestro la madurez de nosotros viene por las experiencias que la vida misma nos da que nos ayuda a madurar nos ayudan a crecer Constantemente yo creo en la escuela del Espíritu Yo creo que la, todos los días El Espíritu nos está enseñando algo Para que aprendamos a confiar Y depender del Señor Constantemente, créamelo eh, Romanos dice Que la voluntad de Dios es agradable Y es perfecta No significa que lo que yo voy a vivir todos los días Es agradable y es perfecto Porque lo que yo voy a vivir Son experiencias que me van a ayudar a mí a crecer Y a madurar Y a depender totalmente del Señor o sea, no hay algo que yo pueda decir, bueno, pero ahora es que yo voy a estar estable. Sí, no, no, pero es que va a haber una experiencia que tú tienes que entenderla. Que es que Dios te está llevando por un camino posiblemente doloroso. Pero no es para que sufras y te, y te quejes, es para que aprendas. Es para que te eduques, es para que madures en la fe y aprendas a madurar y a crecer y a confiar en el Señor. Los discípulos fueron estudiantes de Jesús, pero sin embargo su carácter se formó no simplemente por lo que Jesús decía, sino por lo que ellos experimentaban. Fueron las pruebas de la, de la vida quien causó madurez en, en Pedro y liberato en ellos, fueron las pruebas quien promovió la paciencia en ellos. Para Pablo la paciencia era estar preso a causa de predicar el evangelio. Para Pedro el que lo amenazaba y lo intimidaban por predicar la palabra. O sea, la paciencia es producto de las experiencias que constantemente ellos vivían. Por lo tanto, nuestro corazón debe estar alineado a la esperanza que nosotros ponemos en Jesús. Si nuestra esperanza está puesta en Jesús, no importa cuántos tropiezos estés viviendo tu fin, tu expectativa está puesta en aquel que te dijo de antemano que es la bendición de la palabra, de la esperanza que en el mundo usted y yo vamos a vivir aflicciones pero confíen, pongan su esperanza en mí, dice el Señor porque ya yo he vencido al mundo la Biblia establece en Mateo que en el corazón del hombre nacen los malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, adulterio. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, si algo debemos de cuidar nosotros, es el corazón. Porque ahí es que guardamos las emociones. Y con eso me refiero a la mente. Porque el corazón simplemente bombea sangre para que podamos vivir. Y tenemos que tener una mente sometida a Dios para que podamos entender los procesos y las etapas. Pero cuando nuestra mente está sincronizada y conectada con Dios, podemos entender que lo que vivimos es solo eso mismo, una prueba, un proceso, que posiblemente no me guste y que posiblemente no quiera pasarlo, experimentarlo. Pero como sé que en este mundo vamos a vivir tiempos difíciles, hemos puesto nuestra confianza hemos puesto nuestra fe en aquel que ya venció si algo usted y yo tenemos algo garantizado iglesia si algo ya usted y yo tenemos garantizado es la victoria en Jesús cinco amén solamente ya que hay como 500 personas Si algo ya usted tiene garantizado, y espero un amén fuerte, es que ya usted tiene la victoria en Jesús. Dígame. La victoria ya está garantizada porque Cristo venció la muerte. Tú sabes lo que es saber que de antemano ya Dios venció. Mi problemas del pasado ya los venció. Mi problemas del presente ya los venció y ya venció mis problemas que van a venir en el futuro ya los venció lo que hace falta es esa conexión de mi mente con Dios para poder comprender los procesos que estoy viviendo y que, que los lo que ya viví me ayudaron a entender lo que estoy viviendo y lo que estoy viviendo hoy me ayudarán a entender lo que voy a vivir mañana cuando hablamos de paciencia hablamos de una virtud dijimos al principio y esa virtud es adquirida no es que yo nací con paciencia y yo mi miro a mi hijo los niños ¿verdad? Eh, 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 son como una esposa que van aprendiendo <ríe> y mi hija que tiene 7 años esa imita todo lo que uno hace ayer <ríe> la comíamos yo le digo "Janina, creo que estás allí cuando ella mira yo le pongo una papita en el plato y cuando ella mira tengo una papa aquí papá ¿cómo, cómo se hizo eso? Y, y yo ¿viste? tiene una papa ahí y, y Lila me dice Carlos lo va a aprender y yo mi amor yo expliqué cuando tú miraste para allá yo te puse la papita papá ¿qué es eso que está allí? para que yo mirara para ella ponerme también una papa los niños imitan todo absorben todo Sebastián que apenas tiene un año y cuatro meses eh, es cuando nació él, yo siempre lo digo él no, él no lloraba él, él gritaba y todavía grita a veces porque no nacen con paciencia ¿sabes? ¿tú sabes lo que tú estás cómodo en la barriga de tu mamá? estás cómodo comida todo el tiempo ahí conectado con el ombligo y que venga una doctora y te saque ¿qué es lo que tú haces primero? ¡Ah! llorar y Sebastián y Karina lloraron cuando chiquitos. yo he visto ese proceso si estaban cómodos ahí y cada vez que lloran ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos comida Hay una conexión entre la, el Llorar y, y, y comer Yo creo que por eso es que yo todavía lloro Para que me den comida Porque los niños no tienen No, tienen, no, no nacemos con paciencia La paciencia se adquiere Y se adquiere con los procesos que vivimos Constantemente O sea la, la paciencia es adquirida Y tenemos que decirlo así mismo Es otorgada por medio de la prueba Entonces yo me hago la pregunta ¿Cómo manejo yo mi vida? ¿Cómo usted maneja su vida? ¿Cómo manejamos y enfrentamos Las situaciones de la vida? Porque estoy consciente Que no todos tenemos las herramientas Para manejar las pruebas Para tener paciencia Tenemos que tener herramientas Y usted no me venga a mí No, yo tengo en, en, en mi, mi baúl Tengo ahí una llave de no, 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 no hablamos de herramientas Herramientas, eh, elementos para poder manejar las pruebas Y en estos días Hablaba con alguien que me decía Pastores, que yo soy de mecha corta ¿Cuántos son de mecha corta aquí? No, no levante la mano Yo sé, ¿ve que es el problema? Que usted no levanta la mano cuando ve es este pecado <risa> En algún momento todos hemos sido de mecha corta Yo tengo que confesar que yo era bien mecha corta Y todavía me queda un poquito con la mecha corta eso significa que no, no tenemos la virtud para esperar o para soportar algo. No tiene virtud para diferir con alguien. No tiene la virtud para pasar por experiencias dolorosas. Y nos frustramos y nos quejamos y maldecimos. ¿Que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando hablamos de paciencia y no desesperarse, tenemos que mencionar a Job. De hecho, Santiago lo menciona. Miren a los profetas, observenlo. y miren la vida de Job. Dios le dice a Satanás, puedes tocar todo lo que tú quieras menos qué, menos su corazón, porque es el corazón donde se atesora y se vuelan nuestras emociones y nuestras convicciones, en realidad ese sistema límbico, el corazón, vuelvo y repito, bombea, donde están las emociones y donde se canalizan las emociones es el sistema límbico Pero la realidad es que el sistema límbico es también el proceso de conexión con qué Con el cerebro Es la mente, lo que Dios quiere que usted y yo cuidemos Es la mente Porque en la mente es el conjunto donde se, de capacidades cognitivas Que engloban el proceso de percepción del pensamiento, la conciencia, la memoria la imaginación es ahí donde estamos, donde maquinamos, donde pensamos, donde desde que nos levantamos estamos pensando. O sea, Dios quiere que tú cuides tu mente. Tú puedes pasar pues, puedes, eh, eh, problemas, eh, puedes eh, eh, causarte enfermedades, cualquier cosa, pero tienes que cuidar tu mente. Es importante la mente, porque la mente es concebida o se trata como tres tipos de procesos. Los conscientes, los inconscientes, y los procedimentales. Y voy a explicar eso un momentito. Y usted dirá que le queda impactando el pastor. Los procesos los procesos conscientes. Lo que usted entienda en la mente. Son en esencia los procesos conscientes. De, es la actividad nerviosa voluntaria. Es, Mire por ejemplo caminar. Yo estoy consciente de que estoy ¿qué? Caminando la mente. Me está diciendo que voy a caminar. Le dice al pie. Los nervios se, se mueven. Porque la mente lo está pensando. Los procesos inconscientes. Es de que nos levantamos nuestra mente, nuestra cabeza pone en marcha y no dejamos de un instante de pensar en, en qué vamos a hacer, en que vamos pa, a tomarnos un café, vamos a vestirnos nos vamos a cepillar, estamos todo el tiempo pensando esos son los, el inconsciente y los procedimentales, que es importante es donde se almacena la información relacionada con los procedimientos y estrategias que nos permiten interactuar con el medio ambiente, por ejemplo se trata de un sistema de ejecución en el que se encuentran las habilidades motoras que hemos aprendido. Por ejemplo, escribir, conducir, montar. Cada vez que aprendemos algo, es está en la mente el proceso procedimental. O sea, cuando usted y yo experimentamos una prueba, ¿estamos que Aprendiendo. Por eso tenemos que cultivar y cuidar nuestra mente. Porque es ahí donde aprendemos y aprendemos a manejar la crisis, aprendemos a manejar y tener las herramientas para poder soportar las pruebas. Por eso no es que hay que cuidar el corazón, no es, no es el corazón, hay que cuidar la mente y tener las herramientas para poder manejar la situación que estamos viviendo. ¿Qué sucede? La mayoría de las personas no conocen sus emociones. Cuando Dios dice no toque su corazón, es la mente. Nos afectan los procesos donde nos estructuramos y donde decidimos. Decidimos ser felices. Decidimos creer y vivir a esperanza y decidimos ser pacientes. Es con la mente. Job tenía la seguridad y la esperanza en Dios. A pesar de que en un momento falló y dijo yo maldigo el día en que nací. Ah, pero que usted Job es un ser humano. Sí deseó morirse porque estaba ya harto Imagínese usted que la esposa le dijo ¿Y por qué tú lo no maldices a tu, a tu Dios Si te acabas de morir ya muchacho? Sus amigos comenzaron a juzgarlo Eso es que algo te hiciste en bajo Al fin y al cabo Dios En la expectativa de su esperanza Le devolvió el doble De lo que había perdido Santiago utiliza el ejemplo de los profetas En los versos 10 y 11 Ellos fueron pacientes En aguantar el sufrimiento y habla de Job, de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y termina diciendo Santiago, y es que Dios, escucha bien lo que estoy diciendo, cómo termina Santiago hablando de los profetas y de Job. Es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Si, contrario a lo que el, el judío pensaba, que lo que tú estás viviendo es producto de tu pecado. Sin embargo, Job, Santiago dice... Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren aunque la paciencia requerida en el texto se refiere a la venida del Señor podemos saber que en la vida hay que tener paciencia en todo ya, ya conmigo hay que tener paciencia, además dígale está a tu lado díselo, díselo, hay que tener paciencia con todo vivir una vida consagrada a Dios requiere paciencia una vida matrimonial dígame amén, amén, amén hay que tener paciencia con, la, con, tu, con tu pareja. Hay que tener paciencia con tu suegra, con tu suegro. Amén. si ni se atreven a de decir amén. Yo digo, yo, yo, yo soy bendecido, yo, yo tengo dos suegras. Hay que hay que tener una, una paciencia con los hijos. ¿cuánto dicen amén por eso? A veces yo miro a mi esposa y digo, ¿cuánto nos falta para que tú termines? <risa> usted sabe que yo no puedo recibir gente a mi casa porque es que es mi casa No, de la puerta no pasa, ¿Por qué? porque es que tengo dos hijos y lo que hace, son, no son tormentas son ciclones y hay que tener paciencia hay que tener paciencia así que requiere paciencia una vida en el trabajo requiere paciencia en todos los aspectos de la vida la paciencia es esencial y la paciencia se concentra en dos enseñanzas poderosas es importante porque permite el crecimiento de los cristianos en medio de la prueba de la fe. O sea que la paciencia, lo que tú estás viviendo hoy, estás en una escuela, en un proceso de crecimiento. No es para que te quejes, aunque a veces no queremos pasar pruebas ni, 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 ni. cuando estábamos en la escuela. Hay una, un examen, una prueba, ay Dios, yo no quiero pasar por eso. Pero tenemos que aprendernos los procesos de la vida. Y número dos, la paciencia nos conecta y nos hace más fuerte. Nos conecta con Dios. La paciencia te hace depender de Dios. Si usted todavía no ha aprendido de la prueba, es que usted está intentando con sus propias fuerzas resolver los asuntos que le corresponden a Dios. La paciencia es porque no sabemos el día de su venida, según Santiago. Pero también, como pasó con Job, no sabemos cuándo recibiremos las bendiciones en nuestros procesos y etapas. En, en tiempos de aflicción, es natural que el ser humano espere ciertos alivios. Y no como mayormente nos sucede que no, no salimos de una para meternos en otras. Por eso es importante la herramientas y cuidar nuestra mente para poder manejarla. Ahora bien, ¿cuánto termino? Santiago dice que observemos a los profetas del Antiguo Testamento y a mí me, me impactó eso cuando leía porque lo que está diciendo es que los profetas que, que, que vivieron tiempos duros fueron ejemplos son ejemplos para los que estaban viviendo ese tiempo o sea o sea usted y yo en algún momento vamos a ser ejemplo para los niños que están viviendo hoy en día ¿Cómo reaccionamos nosotros a la crisis y a los problemas? Nuestros hijos se están viendo como modelos de cómo nosotros resolvemos los conflictos, cómo manejamos la vida, cómo resolvemos las cosas. Y es importante porque ayer un joven, mientras empezó a tallar, uno, uno de los jóvenes que estaba en la reunión se acercó a la puerta de afuera y me dijo, Pastor, usted dijo algo que me impactó en una predicación hace tiempo atrás, en una actividad de la GIEU. Y es que usted dijo que nosotros... Dejamos legados en las personas. Ese legado puede ser bueno o tan malo como ustedes sea en su vida como testimonio. Somos cartas abiertas y testimonio para muchas personas. Así que eso me hizo reflexionar mientras leía el mensaje. Porque nosotros estamos dejando un legado a nuestros hijos. Y, y, y lo dice Santiago: miren y observen cómo los profetas del Antiguo Testamento vivieron e inítenlo porque fueron pacientes en soportar las pruebas no por eso tenemos que intentar aparentarse perfecto, porque no es lo que está diciendo el texto o sea que tenemos que aparentar No, yo no creo, yo no creo en la hipocresía yo no creo en que tenemos que aparentar yo creo en, en la honestidad hay momentos que nos sentimos oficiados y tenemos que llorar o sea que yo no estoy diciendo aquí que la vida vamos a vivir la vida ay qué bueno ¿Qué te pasa ay que estoy viendo una, una prueba y vas cambiando por ahí ¿Y qué te pasa? Ay, que estoy pasando, una, estoy, estoy pelado. ¿Y estás contento? Sí, porque es que Dios, todo lo puedo quitar que me fortalece No, que no vivamos la vida así. No es eso que estoy diciendo. Es que nuestro testimonio puede impactar a otros, pero también es que tenemos que aprender a conectarnos con el Señor ante tu honestidad de vida. Tus fortalezas y defectos estamos dejando huellas y marcas en otras personas. Santiago lo dice cuando menciona e invita a la iglesia a seguir el ejemplo de los profetas. Hay un refrán que dice que de los cobardes no se escribe qué. Solamente de los qué. De los valientes. Los cristianos cuando somos pacientes con nuestro testimonio. Lo que estamos diciendo es que sí podemos vivir problemas Vivir circunstancias Pero podemos vivir felices y confiados Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Algún día dirán Sigan el ejemplo de fulano o de fulana Sigan ese ejemplo Porque su vida, su legado Impactó a una sociedad A una comunidad de fe Eso ocurrió con los profetas Y créanme que continúa Hoy en día en nuestra sociedad Sigue ocurriendo hoy en el día de hoy Por eso Todo se hace con honestidad Recuerdo hace cinco años atrás, ¿y cuando termino? ¿Cuántas veces ya he dicho que termino? Tres veces. Era la segunda vez, Luis <ríe> Hace cinco años atrás, yo recuerdo, en la agrupación donde yo, donde yo comencé mi ministerio pastoral, tenemos una agrupación de adoración muy buena, tenemos muchos músicos, goristas, y la estación de la familia hacía un concierto en Fajardo. Y siempre nos invitaban a nosotros a participar. Había muchas agrupaciones, cantantes, ministros de música. Eh, y, y, y siempre nos invitaban. Eh, hace cinco años atrás, que fue mi, mi última experiencia con el grupo de, de adoración, nos invitaron, pero nos invitaron a abrir el concierto. Los que son músicos saben que abrir un concierto es horrible. ¿Por qué? Porque te cogen de conejito de India. De conejito de India porque están probando el sonido, subiendo los volúmenes. Tú quieres ministrar, pero no puedes porque están bregando con el sonido, porque están haciendo el soundcheck contigo. Y tú tocando ahí con contento, pero están bregando y te escuchaba horrible. Y yo cantando y de momento mi micrófono no, no, no se escuchaba. Tocando, de momento el piano se iba, se iba la batería, el guitarrita no se... Y yo miraba y yo intentando manejar mi coraje. A mí me, me encanta ministrar. Y si estamos tocando, yo no canto por, por, por un show. A mí me gusta que la gente se conecte con Dios cuando se canta ¿Sabe? cuando uno ministra uno lo hace con el corazón para que Dios toque el corazón de la gente pero yo no, yo no me conecté con Dios estaba con un coraje terrible y recuerdo que terminamos de tocar cuatro canciones que yo estaba loco por terminar sudando la gota gorda cuando, cuando terminé de cantar dije una, una palabra que la dije bajita y estuvo muy feo lo que dije fue Estoy loco de tirar el piano contra el piso Del coraje que tenía Cogí el piano No saludé a nadie Me fui en mi casa reflexionando Digo Carlos qué feo te quedó eso Posiblemente nadie lo vio Porque había una muchacha Ay pastor yo lo admiro Usted cantando ahí con esa paciencia Tocando Y, y con todos esos problemas Y usted se mantuvo ahí firme Cantando y ministrando Y yo si supiera que yo estaba loco por terminar la canción en el próximo ensayo, reuní a todo el grupo de la oración y abrí mi corazón y le dije, yo quiero que usted me disculpe por mi actitud. Yo no hice bien el sábado en la noche mientras estábamos tocando en el concierto. Mi actitud no fue la mejor y, y realmente era porque estaba fuera de comunión por lo que estaba pasando. Y el guitarrista de la, de, la, de la guitarra acústica me dice, Pastor, a mí me sorprendió su actitud, porque usted no es así. Pero pedí perdón, pedí disculpas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué, pa, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque la, la realidad es que no todo el tiempo uno va a reaccionar como uno quiere. Hay experiencias que nosotros hacemos, a que actuamos, que la gente nos está observando, nos está viendo y son de testimonio para otro. Por lo tanto, usted y yo somos cartas abiertas y según racionamos ante la crisis y situaciones, la gente que viene detrás Tomará ese mismo ejemplo. Así que yo quiero que usted y yo reflexionemos en esta mañana del Señor. ¿Cómo estamos racionando ante lo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos racionando a lo que estamos experimentando hoy en el COVID? Sea problema económico, sea problema de salud. ¿Cómo estamos racionando ante lo que estamos viviendo? Yo quiero dejarte con dos, con dos textos bíblicos. El primer, primero se encuentra en Proverbios capítulo 14, 29, que dice: El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Y el segundo, Romanos 12, 12: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Nosotros tenemos que conectarnos con el Señor, perseverar en la conexión con Dios y eso nos ayudará a tener paciencia y a no desesperarnos. La promesa de Dios se va a cumplir en tu vida porque el Señor no tarda en cumplir su promesa. No importa cuán grande sea lo que estés viviendo hoy, Dios cumplirá su promesa en tu vida. Así que levántate, y alégrate porque Dios está y estará en todos tus procesos y vas a alcanzar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Será tus ojos en esta mañana. si tú en esta hora estás viviendo un tiempo difícil y deseas oración, yo te invito a que vengas al altar en esta hora. Venga al altar y presenta tu petición delante del Señor. Conéctate con Dios en esta hora. Dile al Señor, aquí está mi petición, aquí está mi situación, aquí está mi corazón, mi mente. Deposito mi mente delante de ti, Señor, no quiero que nada me quite la paz. Habrá alguien que desee oración y el altar está abierto. Pon tu, pon tu situación, pon tu mente delante del Señor. Dile al Señor en esta mañana, Padre, aquí está, aquí está mi experiencia. Posiblemente vengan cambios en tu vida que te vayan a afectar. Posiblemente vengan experiencias duras en estos, en estos tiempos. Pero sabes qué, que lo puedes sobrellevar si te conectas con el Señor. Si atas tu mente con la mente de Dios, si conectas tu corazón con el corazón de Dios, sabes que posiblemente va a llegar momentos de llanto, de tristeza. Pero sabes que como decía el cántico, Dios cambiará nuestro lamento en danza. Dios cambiará nuestra experiencia de tristeza en gozo. Porque nuestro Dios ha prometido que estará con nosotros. El altar está abierto en esta mañana.